0: Dia, meu amigo e minha amiga, hoje é sexta-feira. Que Deus abençoe você, sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Que a graça de Deus esteja sobre você. Que o amor do Senhor venha iluminar o seu dia, trazer paz, alegria, descanso para você e para sua alma. Que bom estarmos juntos no devocional de fé. Todos os dias meditamos na Bíblia a Palavra de Deus. Ela é cheia de riquezas, cheia de detalhes, cheia de histórias e cada história dessas carrega consigo lições. Se você conseguir abstrair, ler e orar em espírito, Deus vai revelando a você o que Ele quer ensinar com essas passagens. É isso que estamos fazendo aqui na história, lendo e estudando a história do rei Davi, numa série que nós chamamos Lições na Vida de Davi. Vamos meditando e orando e conhecendo mais o coração de Deus e tirando lições para as nossas vidas. É isso que estamos fazendo já há vários dias e eu convido você, se você não ouviu os dias anteriores... A estar ouvindo os devocionais dos últimos 15 dias aí... Estamos meditando na vida de Davi... Hoje eu quero iniciar com você a segunda parte do livro de Samuel... Então é 2 Samuel, do capítulo 1 em diante... O livro de 1 Samuel... A primeira parte do livro de Samuel... Nos conta um pouco da história de Samuel, esse profeta de Deus né, E de como ele ungiu, Deus usou ele para ungir o rei Saul O povo pediu um rei E depois ele ungiu Davi E aí conta toda a história do reinado de Saul E conta a história do desenvolvimento da vida de Davi né, Desde menino derrotando o gigante Golias até né, fugindo de Saul tudo que nós lemos e estudamos até aqui. E, uh, e, o, e a primeira parte do livro de Samuel, então, que é a primeira Samuel, ele termina com a morte do rei Saul. Nós vimos ali de que forma triste Saul morreu. De que forma triste, né? Ele se lançou sobre sua própria espada, tirando a sua vida. Na verdade, ele... Tentou tirar a sua vida, né? estava morrendo Mas nós vamos ler aqui no capítulo 1 de 2 Samuel Alguns detalhes do que aconteceu ali envolvendo a morte de Saul Então em 2 Samuel começa a nos contar a história do que aconteceu depois da morte do rei Saul Morreu Saul e três filhos, né? na batalha entre eles, Jônatas Que era amigo íntimo de Davi então, nos conta, em 2 Samuel, no início do capítulo 1, a história de um homem, que, uma malequita, que vem até Davi contar a notícia de que Saul morreu. E ele vem com alegria contar essa notícia. Com alegria. Ele diz, olha, inclusive fui eu que matei, porque eu encontrei Saul caído no chão, sobre a própria espada, mas ele ainda estava vivo. Ele estava agonizando e ele disse, tira minha vida. Então eu me lancei sobre ele, tirei a vida dele, ainda tirei a coroa dele, tirei isso, tirei aquilo, e eu vim te contar a boa notícia, Davi. Gente, Davi, ciência de tristeza. E Davi diz, olha, você é um homem mal. Você está feliz com a morte do rei? Você está feliz com a derrota de Israel? Você ainda me conta com a alegria que tirou a vida do rei? Que roubou a, a, a sua... Ah, né? os seus pertences roubou a sua coroa e você vem me contando isso como se fosse uma boa notícia você é um homem viu e Davi manda um dos seus soldados lutar com esse homem e esse soldado acaba derrotando e matando esse homem e Davi faz isso como uma forma de mostrar ao povo né? que esse comportamento não agradava a Deus porque ele mesmo, Davi, teve chance duas vezes de matar Saul e não fez ou seja, Davi entendeu que ele não tinha o direito de tirar a vida do rei. Mesmo que o rei estivesse fazendo tudo errado. Foi Deus que levantou. Davi entendeu assim, ó, o teu negócio é com Deus. Deixa Deus fazer o que ele quiser. Isso é muito interessante, né? E aí então Davi faz. Faz um. um, um um lamento público, ele faz jejum, ele rasga as suas vestes, raspa, né, uh, o seu corpo com, joga pó sobre o seu corpo, começa a chorar e jejuar, e ele escreve uma canção, em homenagem a Saul, ele escreve uma canção, e ele ensina o povo a cantar essa canção, está no capítulo 1 de 2 Samuel, no versículo 19 em diante, diz assim: A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os montes, como caíram os valentes. Não contem né, aos filisteus, e no versículo 21 diz: Montes de Giboá não caia sobre vós, nem orvalho, nem chuva. Foi lá que Saul morreu, né? Depois ele fala no versículo 23: Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias. Mais fortes que os leões. E depois ele fala. Versículo 26. Angustiado estou por ti meu irmão Jônatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor. Maior do que o amor das mulheres. Olha só. Davi chora A morte do seu amigo Jônatas e também chora a morte do rei Saul. E você vai dizer, mas Saul perseguiu ele, Saul queria matá-lo. Gente, Davi tinha o seu coração limpo. Davi não tinha no seu coração nenhum tipo de ira, de raiva, de rancor. Ele tinha limpado o seu coração. Ele tinha tirado tudo isso do seu coração. Ele estava com o seu coração limpo. Ele, ele não estava desejando a morte de Saul. Davi estava em paz. Por isso ele conseguiu amar e perdoar. e Inclusive se entristeceu com a morte deste homem. Você e eu não devemos nos agradar das coisas ruins que acontecem com os nossos inimigos. Sabe quando eu vejo cristãos falando com ódio de pessoas sejam políticos, sejam líderes que se opõem à fé cristã, falando com ódio, com rancor. Eu não consigo ver isso em Davi, eu não consigo ver isso em Jesus, eu não consigo ver isso no apóstolo Paulo. Homens que são exemplo para nós, que passaram por perseguições, mas conseguiram amar os seus perseguidores. E aí então, na sequência do capítulo 2, nós vemos que o povo de Judá, que é a tribo de Davi, Aclama ele como rei sobre a sua tribo. E aí então acontece né, que lá nas outras onze tribos né, de Israel, Abner, que era o líder do exército de Saul, ele pega um filho de Saul, o um quarto filho chamado Isbozete, e levanta ele como rei de Israel. chama os anciãos, então, Esbozete é colocado como rei. E Esbozete assume o trono das 11 tribos e Davi ficou com o trono da uma tribo de Judá. Então, nós temos aqui no capítulo 2 de Segunda Samuel uma série de uh, acontecimentos. Né? Abner, que era esse líder dos... Uh, do reino de Israel né? Se mantinha ao lado do reino uh, Da família de Saul né? Mantendo isso E aí nós vemos uma série de batalhas Que acontecem após a morte de Saul Uma série de conflitos internos Dentro do reino de Israel Envolvendo a nova, o novo poder brigas por poder, guerras por poder acontecem desde o início da história da humanidade dinheiro, poder e mulheres fama são os motivos principais das guerras e dos conflitos entre os seres humanos e aí nós vemos que Davi sobe para a cidade de Hebron junto com a sua família e lá estabelece o reino de Judá né, o seu reino e aquele Abner que era líder do exército de Israel, que estava apoiando Esbozete, filho de Saul, se desentende com o filho de Saul por uma situação envolvendo uma esposa com quem ele casou, que havia sido concubina de Saul. E então Abner vem e faz um juramento a Davi de lealdade, de apoiá-lo, de ajudá-lo. E Davi recebe ele, faz um banquete, recebe o seu apoio Davi não olha para tudo o que aconteceu, porque Abner inclusive foi um dos que lhe perseguiu no deserto. Abner lutava contra os valentes de Davi. Porém quando saem dali, um dos valentes de Davi chamado Joabe, ele decide vingar a morte do seu irmão que havia morrido nas mãos de Abner. E ele mata Abner a traição. Davi fica muito triste com isso. Davi não se alega com isso Davi lamenta, inclusive amaldiçoa a família de Joab Por ele ter feito isso E Davi inclusive faz um velório, um enterro para Abner E chama o povo todo a chorar e a jejuar Davi nunca gostou dessa coisa de sede de vingança Depois nós vemos que o próprio rei de Israel, Esbozete, é morto Esse filho de Saul foi morto Nas mãos de um de dois soldados e esses soldados cortaram a cabeça dele e trouxeram a cabeça dele para Davi Davi então recebe esses dois homens com a cabeça do filho de Saul na mão e Davi fica muito indignado porque eles estavam vindo entregando o reino a Davi mas de uma forma totalmente desleal não era o que Deus queria eles mataram este homem dormindo, Davi fica extremamente indignado e diz, olha o que vocês fizeram foi algo terrível, vocês mataram o rei, não se faz isso, e aí também Davi manda punir esses homens, e eles são executados pelo crime que eles cometeram de atacar o rei enquanto dormia. Então nós vemos aqui nesses capítulos 1, 2, 3 e 4 Muita violência, muita coisa triste Mas mostrando o que, que os seres humanos são capazes Pela sua sede, por poder e por vingança E Davi o tempo todo Tentando ensinar o povo Que isso não agrada o coração de Deus Querendo ensinar o povo Que não é assim que se resolvem as coisas não é assim, não é com vingança humana não é com a espada que vai se resolver a situação dos seus inimigos da sua perseguição ele sabia que era Deus que faria então no capítulo 5 nós vamos ver que Davi ele é ungido rei sobre toda Israel as doze tribos vêm e colocam sobre Davi o cetro, o trono que tinha Davi 30 anos de idade, diz no versículo 4 de, do capítulo 5 de 2 Samuel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrou reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então os capítulos 1, 2, 3 e 4 nos contam... Uma trajetória que parece rápida, né? Mas que começou quando Davi tinha 23 anos. E durou até os 30 anos. Foram sete anos em que ele ficou só reinando sobre Judá. Parece rápido aqui, né? Parece que foi algo que aconteceu em dias, horas. Mas são vários acontecimentos que levaram sete anos ao todo. E que finalmente então se cumpre aquilo que Deus sabia que iria acontecer, que Deus. De uma forma ou de outra havia já determinado, Davi se torna rei sobre Israel. Davi tinha 16 anos, em torno de 16 anos, quando ele foi ungido por Samuel. E agora ele tem 30 anos, quando se cumpre aquilo para o qual Deus o havia ungido. Nós já vimos que a unção não tem apenas um propósito, mas a unção coloca o coração de Deus em nós. Davi, diante dessas situações todas de violência, ele demonstra o coração de Deus. Um Deus que chora a morte até mesmo dos maus. Um Deus que não se alegra quando nenhum filho seu perde a vida ou perde a esperança. Um Deus que não se alegra com a injustiça. Como diz sobre o amor, né? Que não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Que você e eu possamos lutar não com armas naturais. A Bíblia nos ensina isso em Gálatas que há uma armadura espiritual e que a nossa luta não é contra carne ou contra sangue, que você e eu não sejamos pessoas violentas nem vingativas, mas que possamos estar nas mãos do Senhor e descansando nele, amém? Senhor, nós pedimos dá-nos um coração que te ama mais do que ama as coisas desse mundo, pedimos Senhor dá-nos um coração que perdoa e um coração que inclusive chora com os prejuízos dos nossos inimigos, um coração que não se alega com os prejuízos daqueles que nos perseguem, pelo contrário, um coração que clama, um coração que ama, um coração que perdoa, que um coração semelhante ao Teu, Senhor, que enxerga em cada homem e mulher, mesmo os mais tortos, enxerga vasos de barro que estão nas mãos do oleiro, vasos que o Senhor ainda está moldando e que ainda vai completar a Sua obra. Senhor, nós pedimos, dá-nos esse coração perdoa os nossos pecados e nos ajuda a amar como o Senhor ama em nome de Jesus oramos amém querido amigo, compartilhe o devocional envie para suas famílias, para seus vizinhos e amanhã estamos juntos mais uma vez